0: Remus rolde de crèmekleurige kwastjes van het gehaakte tafellaken tussen zijn duim en wijsvinger. Hij deed zijn best om het zigeunemeisje opnieuw voor zich te zien en probeerde zich een gezicht bij de ogen te herinneren.
1: Dankjewel Stefan Popa en welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Mijn naam is Niels het Hoofd. Uh, gewapend met mijn Zoom H4N ga ik op zoek naar romanschrijvers en hun werkwijze. Ik interview ze over het hele traject, van pril, idee tot afboek, als deel van mijn onderzoek naar digitale schrijfgereedschappen. Het gaat me niet zozeer om het wat en waarom, maar om het hoe. Uh, en volgens mij is dat leerzaam en leuk, dus neem ik de gesprekken op als podcast. Je hoorde net Stefan Popa voorlezen uit eigen werk. Zijn debuutroman Verdwenen Grenzen is begin dit jaar uh, in februari uitgegeven bij uitgeverij Link. Het is de liefdesgeschiedenis van Florica en Remus die elkaar ontmoeten in het Roemenië van Ceausescu. Samen ontvluchten ze het land op zoek naar vrijheid en geluk, maar helaas blijkt dat elders die vrijheid en dat geluk ook niet vanzelfsprekend zijn. Stefan, leuk dat je meedoet. Ten eerste.
0: Dat ik dat mee mag doen.
1: Uh, je las net een paar regels voor. Uh, en ik vraag altijd bij deze podcast. Lees iets voor, niet per se uit het begin van het boek. maar uit het begin van het schrijven. Kan je vertellen wat je, wat je voorlas? En, en een beetje in de verlengde daarvan. hoe dit idee tot stand kwam?
0: Ja, nou ja, het is uh, zoals je net al zei. Het is een liefdesverhaal. En um, dat geeft dat. Uh, die, die twee uh, zinnen geven dat heel goed weer. Dat, um, dat Reems is getroffen door. Door een liefde die hij niet zag aankomen. En die ook niet wilde ervaren, eigenlijk. Hij en uh, vooral zijn beste vriend Emil willen vluchten. En zoals je al zei, het speelt af in de jaren van, uh, van Ceausescu. En dat Ceausescu ook uh, helemaal de weg kwijt was. En dus in de jaren tachtig daarvoor was hij redelijk geliefd in, in Nederland en in het Westen. Omdat hij een hele eigen koers vaarde vanaf uh, de Sovjet-Unie. Maar goed, dat is meer inhoudelijk. Uh, hij wil heel graag weg. Hij wil heel graag vluchten. En dan wordt hij toch verliefd op een op een uh, Roma-meisje... en dat is, uh, is, is Florica.
1: En, zoals het vaak is bij het begin van een boek... Daar zit eigenlijk al een heel proces voor. Want jij ja. begint nu, het is een, het is een liefdesverhaal en er zit een, een politieke situatie omheen. Dit is jouw debuut. Dat is ook nog weer anders dan de meeste andere schrijvers die ik heb geïnterviewd. Die hebben eerder al boeken geschreven. Maar bij jou was er dus sprake van ik, eh, ik heb nog nooit een boek uitgebracht. Ik weet ook niet of ik dat wel kan. Of ik daar nee. eh, geschikt voor ben. Ja. Dus het was een soort combinatie, stel ik mij zo voor, van bedenken, hey, ik wil een boek schrijven. En vervolgens, wat ga ik dan voor boek schrijven?
0: Uh, nee, dat is waar. Ja. Ik, ik, ik wil eigenlijk al langer uh, schrijven dan uh, gezond was eigenlijk. Ik heb hiervoor ook wel uh, manuscript geschreven. En toevallig, nu hier ze tegenover me zit, herinner ik me eens dat ik die ook een keer naar jou gestuurd ook uh, Heel lang <laughs> geleden, dat was echt super, super slecht. Dat, ja. ik, ik las laatst nog een stukje ervan. Maar ik was zo overtuigd omdat uh, mensen om me heen zeiden: dat oh, Steven, je stem, ik kan goed schrijven. En, uh, ik dacht ook al dat ik heel erg lollig kon schrijven. En ik vond het ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus dat, dat manuscript dat ik je heb gestuurd. Dat ja, was want
1: voor, de, voor de, het begrip van de luisteraar. we kennen elkaar al vrij lang uit de, de, de hoek van de games. Van ja. de gamesjournalistiek. Ja. Ik herinner me inderdaad ook af en toe stukjes van jou. Die inderdaad heel, heel, heel erg goed, hard probeerden om heel grappig ja. te zijn. Ik zal ja. er verder geen commentaar op, op leveren. Maar je het moet er nu een wel een op lachen. <laughs> ja. <laughs> Weet je nog wat ik heb gezegd op dat manuscript dat je toen stuurde?
0: Nou, hij was heel erg, uh, heel erg correct. Je was wel aanmoedigend, maar je zei ook eerlijk dat, uh, dat het af en toe iets te was, volgens mij. Ja, je hebt je, heb je je er goed van afgemaakt.
1: Uh, nee. ja, dat valt er mee. Ja, nee, nee. Tuurlijk. Je, weet, je weet nooit wat er met mensen gebeurt in de toekomst, hè, waar ze toch belanden. Nee, precies. Ja. Nou
0: zit je hier aan de eettafel. Nee, klopt. Nee, dat was gewoon heel goed. Maar uiteindelijk was het heel goed voor mij als schrijver om dat te schrijven en... Uh, door middel van dat boek, of dat manuscript was eigenlijk, heb ik mijn eigen stem al gevonden.
1: En je hebt een beetje, net als ik, dus uh, een journalistieke achtergrond. Maar altijd nee. ook het idee gehad, ik wil fictie schrijven. Ja, heel
0: graag, heel ja. graag. Uh, daar ben ik eigenlijk ook altijd mee bezig geweest. Vanaf jongs af aan al, dan heel knullig. Maar nee, daar ben ik altijd wel druk mee bezig geweest. Met verhalen verzinnen. En voor mij was sch het schrijven van een boek uh, yeah, de ideale, ideale uitkomst.
1: Er zijn er ook... Allerlei boeken, allerlei manuscripten voor uh, dit
0: boek? Uh, uiteindelijk uh, twee. Uh, die, zijn, uh, die heb ik afgeschreven helemaal. En al wat verhaalideeën. Dat zijn losse uh, ideetjes waar je dan mee begint. En dan ga je ermee verder en dan denk je... Nou ja, het is toch niet helemaal uh, wat een boek nodig heeft. Was het
1: begin van Verdwenen Grenzen nou heel anders dan die eerdere projecten? Was er iets... Iets aan dat je dacht van nu ga ik het echt serieus doen. Of... Ja,
0: jawel. Je hoort een collega's schrijven altijd over een soort innerlijke noodzaak praten. En ik begreep dat nooit. Ik denk ja, je wil gewoon schrijven. Maar meer noodzaak is er niet voor mij. Maar met dit boek was het anders. Omdat ik uh, half Roemeens ben. Maar ik ben Nederlandstalig opgevoed. Tot mijn twaalfde was ik twee keer Roemeen geweest. En twee keer voor ik vier was. Dus daar herinner ik mij alleen maar vlak van dus... Je geboren in 1989. Ja, precies. Ja, ja. En, uh, Val van de Berlijnse muur. Dus ja, op, op een kruispunt in ja. de geschiedenis. Ja. Nee, dus ik wist daar heel weinig van af. Of te weinig voor, me, voor mijn gevoel. En dan ging ik onderzoeken. en Ik weet nou niet of ik het ging onderzoeken. En dat het boek eruit voortkwam, of dat ik het onderzocht. Omdat het boek ja, eruit moest of zo. Ja, dat is, maar, dat
1: wat was er eerder? Het onderzoek doen naar Roemenië. Of het idee van een liefdesverhaal dat daar speelt?
0: Uh, nee, wel het onderzoek naar, naar Roemenië. Ik zat een keer in het vlieg, uh, vliegtuig terug. En die... En ik heb dat papiertje nog uh, bewaard, het zit ergens in een doos, hè, voor later. en Toen heb ik een, een soort outline opgeschreven van, van dit verhaal, op zo'n kotzakje wat je altijd uh, bij krijgt. Hè. Volgens mij, ja.
1: Best, beste plek voor romans ja, om te ontstaan. Ja.
0: ja, je bent helemaal gespannen in het, in het vliegtuig, je probeert je jezelf af te leiden toen. En ja, dan had ik ineens dat verhaal.
1: Want je was in Roemenië geweest?
0: Dat zou wel extra mooi zijn okay. hè, voor het verhaal, maar het was volgens mij Italië. Maar goed, we gaan ook naar Italië, dus oh, ja, hè, vooruit. Ja, ja. Ja. Maar daar zag ik, uh, had ik een, een verhaal over een Roma-meisje en een jongen. Uh, het, het prille liefdesverhaal zat daarbij zat erbij in. Er zaten ook nog wat hele rare uh, gothic elementen in. Ik, zat, ik, had een, ik had een tekeningetje gemaakt van een priester met een heel groot kruis en... Het, het leek meer Dracula. Ik snapte ook niet, helemaal niet meer waar dat tekeningetje vandaan kwam. Misschien was het wel een apart tekeningetje. Je hoorde het niet bij het verhaal. Dus dat heb ik later maar gewoon negeerd, genegeerd. En ik ben gewoon verder gegaan met dat, met dat liefdesverhaal.
1: En toen kwam je thuis. En toen ben je er serieus aan begonnen meteen.
0: Nee, het heeft heel lang nog gelegen. in een soort Ik heb een, een map met allemaal verhaalideeën. En uh, knipseltjes. En ja. Ja, een soort samenvattingen van ideeën. En uh, daar heb ik het gewoon bij gestopt. En
1: wat was dan het moment waarop je het er weer uitpakte en dacht... Dit ga ik nu doen en nu komt er een echt uh, literair debuut. Ja,
0: ik weet het niet. Ik denk dat dat uh, gewoon altijd bij me is gebleven, dat idee. En dat ik daar gewoon weer verder ben gegaan. Want ook pas later kwam ik erachter uh, dat ik, ik zo'n kot, zo kotzakje in mijn map had. Waar, waarop eigenlijk wel een, een deel van het verhaal stond. En dat kon je toen nog gebruiken om het verder te ontwikkelen? Ja, en om, en om heel hard te lachen onder tekeningetje ook nog. Waar ze. <laughs> Ik heb het er wel een tijdje op de muur gehangen als een soort aanmoediging. Van hé, dit verhaal komt van boven, letterlijk. Ja, het is
1: aangedragen door ja, een vliegtuig.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar uh, kan, je, kan je dat moment dat je begon uh, met het boek, dat je serieus het ging schrijven, uh, kan je dat terughalen?
0: Nou ja, dat kan ik, um, dat ik echt ervoor ging. Dat was in uh, de zomer van, ik ben al heel slecht een jaar, had ik heb er drie jaar over gedaan, nou. 12, ja, 2011, dan, ja, ja, 2011, ja, het was mooi weer, hier zo in de achtertuin. Um, en ik had net um, een mail gekregen van uh, een literair agent dat hij mijn blog had gelezen en dat hij wel geïnteresseerd was. En of ik wat had liggen? Nou, ik had wel wat liggen. Nou ja, zoals jij weet in de luisteraar nu ook was dat niet heel best. Dus toen ben ik, um, en dat verhaal speelde daarvoor al heel lang in mijn hoofd, dit verhaal dus.
1: En, en die agent die was puur afgekomen op jou, op je blog? Of? Ja, mijn blog en, en een bepaalde en logere verhaaltjes.
0: En, uh, komisch werk. En niet, ja, niet, nou niet alleen komisch, maar ook gewoon, gewoon verhalen. en Een verdwaald gedicht volgens mij. en Gewoon wat journalistiekere verhalen. ook Gewoon een soort samenvatting van wat ik deed. En toen ben ik gewoon op een, een mooie dag, want het was een mooie dag, uh, dat verhaal gaan typen. En het was, uh, misschien ken je dat ook wel, maar je, ik raakte echt een roes. Ik heb... Zes uh, a viertjes volgetikt um, in een recordtempo. En dat was gewoon de hele, de hele samenvatting van het boek, eigenlijk. Dat, daarna veranderde natuurlijk nog van alles. Maar ik had, ineens, en ik had het ineens, ik zag ineens het licht. En ik ben dat gaan schrijven. Ik ben de dagen daarna hoofdstuk 1 en 2 uh, gaan schrijven. Heb ik naar hem opgestuurd. En toen was, ik, dat was het afwachten. En dat duwtje
1: was dus echt die agent die zei van, hé, hey, uh, ja. jij hebt iets uh, wat, uh, hè, wat het voor mij de moeite waard maakt. En toen dacht jij van, nou, je hebt nog niks gezien hoor, je kan echt veel beter. Ja, precies. En toen kwam dit, uh, ja, toen ja. Kwam dit uit. Ja. Uh, uh, en je zei die zes A4'tjes, dat was een, een outline eigenlijk van het, ja. uh, van het hele verhaal.
0: Ja, ik had het in delen opge opgedeeld, ik heb het, mijn boek in opge uh, delen opgedeeld. Vier delen, of eigenlijk drie in een uh, aanhangsel. Ja, een soort epilogen. Ja, precies. Ja, uh, precies. En dat, dat stond eigenlijk meteen op papier al, wat er ongeveer ging gebeuren. En, en daar was,
1: was je agent enthousiast over? Dat, ja, dat werd toen ook je dat agent. Dat werd mijn agent, ja. ja. Die, uh, dat stond natuurlijk ook nog niet vast. Nee, dat, was,
0: dat stond niet vast. Nee, hij was meteen enthousiast en uh, daar was ik ook heel blij mee. Ik heb, ik heb, ik heb ook wel zo iemand nodig die mij uh, af en toe met enthousiaste mailtjes uh, doorlaat schrijven.
1: Die even een zetje geeft op uh, goede momenten. Ja. Dan heb je zes uh, A4'tjes. Uh, iedereen is enthousiast. Uh, maar dan heb je nog lang geen boek. En zeker niet zo'n dikke als dat wat jij hebt eh, geschreven. Nee. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je daar een heel serieuze planning voor gemaakt? Of ben je gewoon op de eerste bladzijde begonnen? Uh, en, en keihard gaan schrijven?
0: Uh, nee, ik heb daar wel een planning voor gemaakt. En dat wil zeggen, ik heb uh, met, mijn, uh, met Remco mijn agent. Dus afgesproken wanneer ik wat inleverde. Uh, ik werk heel graag onder deadlines. Dat vind ik gewoon... Uh, Heel prettig. En ook al leg ik mezelf een deadline op... Dan, dan hou ik me er ook aan. Het is niet zo van... nou, ik heb het zelf opgelegd... dan verplaats ik hem nog een klein beetje.
1: Is, is dat de journalistieke inborst? Of, of gaat het dieper?
0: Nou, misschien is dat wel een uh, soort journalistieke inborst. Maar ik, ik zag gisteren toevallig een plaatje... en dan kom ik over een journalist... Uh, of over journalist in het uh, algemeen... dat die alles uitstellen tot het laatste moment, hè?
1: En dat ben jij juist niet, dus?
0: Nee, ik ga al meteen, uh, meteen uh, van start. En volgens mij hebben we het... Uh, ja, ik met mijn agent om de maand uh, beloofde ik om zoveel woorden te sturen. Of zoveel hoofdstukken. Uh, en daar heb ik me gewoon braaf aan gehouden.
1: En heb je die hoofdstukken bijvoorbeeld uh, eerst uh, in hoofdlijnen uitgewerkt? En ben je ze daarna gaan invullen?
0: Nee, was dat maar zo. Was dat maar zo. Nee, de, de eerste versie. Um, en dan vooral het eerste deel waar je er dan als schrijver moet je heel erg inkomen in. Tenminste, ik heb dat als schrijver. Moet ik heel erg inkomen in het verhaal, in de personages. En, en ik had niet echt een helder... Ja, skelet of zo, op ge... behalve dan die zes A4'tjes... maar dat is voor 450 pagina's. Sessumier. Ja, hij... ja, precies. Dus ik, 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 ik schreef maar wat af... en ik had het verhaal ongeveer wel op papier. Maar goed, dan, dan spreken je over twee A4'tjes per deel. Nee, dus ik was eigenlijk... Um, dat kleine beetje houvast gebruikt ik om om het verhaal uit, uit te werken. Per hoofdstukje ik had iets van 14 hoofdstuk in gedachten. Dus dat was dan wel een klein beetje wat ik in mijn achterhoofd had. Maar ik schreef gewoon uh, alles op wat, uh, wat, wat in mij opkwam.
1: Kan je iets vertellen over hoe je... Uh, ik, ik ben benieuwd naar uh, gereedschappen. Ik ben benieuwd naar het uh, werkproces. Wat had je allemaal? Had je uh, ook opschrijfboekjes voor als je niet achter je computer zat? Hoe, hoe zag dat eruit? Ja, ik, nee, dat,
0: ik uh, draag altijd een notitieblokje bij me als ik, uh, als ik buiten ben. Uh, ook, ook al voordat je dit boek... Uh, ja, ook, ook, ja, dat is wel, uh, wel belangrijk voor ideeën. en Soms ben ik uh, ben wel een laks persoon, wat niet altijd handig is. Maar dan dat denk ik, ik heb zo'n goed idee, dat ga ik nooit vreden. En dan een, een uur later, of twee uur... Er was iets. Ja, er was iets. Idee. Ja. <laughs> en volgens mij heb ik zo wel twee briljante ideeën laten varen... door, door deze uh, laksheid van mij. maar uh, Dus een notitieblokje heb ik altijd bij me. Een pen, want dan ja, heb je niks in je notitieblokje... Scherp. Ja, dank je. Ik heb een muismat, wat um, we wat meer mensen hebben. Maar het, dat is een soort papierblok waar je altijd ideeën kan opschrijven. Dat, is dat, dat ook
1: iets waar je bijvoorbeeld tijdens het schrijven op je computer af en ja. toe iets opschrijft van oh, bijvoorbeeld over wat je straks gaat uh, ja. Gaan schrijven? Ja, nee,
0: exact. Dat heb ik uh, en dat gebruik ik inderdaad daarvoor. Of een personage, dat nog iets. Dat ik, dat ik iets heb laten doen waar ik op later op terug wil komen. Want ik ben heel zo... Um, heel slordig in die lijntjes uh, mooi dicht, uh, dicht schrijven. Ja, dus dat, je,
1: dat je van die um, continuïteitsproblemen nou, precies. krijgt.
0: Ja, ja. In, uh, in het boek had ook Remus een tijdje blauwe ogen... en daarna had hij ineens groene ogen. Kijk, dat soort uh, dingen wil je voorkomen. Um, dus dan schrijf je dat op. Maar en... nou goed, dat is dan meer een slordigheid. Je gaat meer om andere dingen. Wat een personage heeft gezegd... dat ik dan later in het hoofdstuk daarop terugkom of later in het volgende hoofdstuk... Dat gebruik ik heel graag. En ik tik alles op de computer verder. Het hele verhaal, ik schrijf niet met de hand. Ik merk al, als ik een kwartiertje schrijf, dat ik gewoon kramp in mijn hand krijg.
1: Dat is een talent dat onze generatie. Nee, dat, dat ver, uh, verleert. Nee, uh, verleert is. Ja.
0: Ja. Verder, ik hou van een zo schoon mogelijk scherm. Geen, uh, ik vind, ik heb tegenwoordig allemaal, allemaal van die breedbeeldschermpjes. En als je dan Word opzet, heb je het nieren een blauwe balk en de aanblauwe blauwe balk. Het liefst heb ik gewoon alleen maar wit voor me. Maar dan heb je weer het probleem dat je heel erg ingezoomd op de tekst staat. Waardoor je maar per alinea aan, aan het schrijven gaat.
1: En wat is dan de oplossing? Gebruik je überhaupt nog Word? Ja, ik heb, ik heb andere
0: programma's ook gebruikt. Eigenlijk de beste oplossing zou zijn om je scherm verticaal op je bureau neer te zetten. En dan uh, dat je gewoon zo schrijft. Ik heb
1: met die reden een tijdje op een iPad uh, geschreven. Ja, ja. Ja, een verticaal neergezette iPad met een toetsenbord erbij. Ja,
0: dat zou echt ideaal zijn voor me ook. Omdat je dan... Uh, ...niet zo snel afgeleid wordt door Twitter of Facebook of... ...tenminste, ik werk, ik heb een iPad... Dan zit ik ook wel graag een beetje op de surfen... ...en spelletjes op te doen of apps te gebruiken. Maar ik uh, ben daar heel slecht in om allemaal dingen tegelijkertijd te doen op mijn iPad. Terwijl je dat op de PC, bijvoorbeeld de Mac... ...dan uh, gaat dat veel makkelijker. Hè? Dan klik je verder, daarop en dan klik je daarop... ...en dan voor je weet ben je weer een half uur kwijt.
1: Je kan er natuurlijk ook van de, de stekker van de, de router eruit trekken. Dat kan ook heel goed,
0: maar ja, dan heb ik wel als nadeel dat je... Uh, je research, hè? je vluchtige research, daar kun je dan weer niet bij. Ik heb ook maar dat soort programma's getest die je internet eruit halen. Of die je bezigheden controleren. Dat soort dingen heb ik ook allemaal voor je. Het is hopeloos nieuws.
1: Ja, maar de vraag blijft, van, wat, wat heb je dan uiteindelijk als, als, apps, als schrijfapps gebruikt? Alsnog als
0: gewoon woord. Ik, ik zit eraan vast. Ja. ja, Ik heb ook... Um, ik weet niet meer wie dat aanraden via Twitter of Facebook. Misschien was jij het zelf wel zo'n programmaatje gebruikt. Ik ben even de naam kwijt. Maar waar je allemaal karakterdossiers in kan gooien. En je outline links hebt. En allemaal afleidingen op het scherm. Ik ben ja. even de naam kwijt.
1: eentje die veel genoemd is in de, deze serie hiervoor ook. Is uh, Scrivener.
0: Ja, die heb ik gebruikt. Uh, met van die indexkaarten ja, die index kan en dingetjes. dingetjes. Uh, dat is echt helemaal niks voor mij. Ja. Nee, ik, plak, ik plak liever mijn hele muur vol met... Uh, dat zijn in feite je indexkaartjes. Ja, precies. Maar ik kan, ik kan een heel slecht slechte... als ik mijn indexkaartjes bij de hand heb op een pc of zo. Of op, 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 op mijn schermpje. Ik wil echt zo'n zo schoon op scherm hebben. En dan, dat ik ook niet hoef te klikken om ergens te komen. En dat maar dan... maar
1: die, die muur is natuurlijk ook een belangrijk deel van jouw gereedschap.
0: Ja, absoluut. We zitten nu in je huiskamer. En ja. hiernaast
1: is je werkkamer. En daar hangen ook al wat, wat dingetjes voor een volgend boek.
0: Ja, daar hangen nu dertien plakketjes. Vijftien wellicht. Met... Um, de roze plakketjes zijn de hoofdstukken, dus ja, roze 1 is hoofdstuk 1. En daaronder heb ik gele post-its met uh, personage 1 en straks komen er ook nog oranje post-its voor personage 2 en dan mix ik dat zo uh, door elkaar. Dan kan je ook heel makkelijk scènes verschuiven, dan, dan zie ik het meer voor me. Dat werkt voor mij heel prettig.
1: Dat verschuiven van scènes is precies wat mensen fijn vinden aan, aan Scrivener inderdaad. Ja. En dat... Dat kan dus ook gewoon op een analoge ja. muur,
0: mensen. Ja, nee, dat is, ja, dat is wel raar. Want ik ben waarschijnlijk de jongste schrijver die je uh, interviewt. Ik ben, ook, ik ben ook technisch best wel onderlegd. Maar ik, kan, ik, ik vind dat heel onprettig werken. Wat eigenlijk heel raar is. Uh. Ja, in,
1: in feite zijn plakkertjes op de muur ook een geweldige technologie natuurlijk. Ja. Zeker als ze een beetje bij, blijven hangen. Ja, precies. Met, met goede lijm.
0: In de vorige woning waar we tijdelijk woonden... heb ik uh, de hele stuk uh, van, uh, van de muur gehaald met mijn plakkertjes... Ik weet niet of het aan de sterkte van het plakje ligt of aan de, de zwakte, kwaliteit. De zwakte
1: van het stuk. Ja. <laughs> ja. Maar de muur zag er enigszins vergelijkbaar uit tijdens het schrijven van jouw debuut.
0: Ja, nou veel erger nog, uh, dat, omdat het zo'n dikboek is. Ik ben even het totale aantal hoofdstukken kwijt, maar er zijn er nogal wat. Tientallen. Tientallen, ja. En uh, heel veel, uh, veel scènes zitten erin natuurlijk. En het erg is, uh, die techniek die heb ik pas na, bij het herschrijven ontdekt. Dus ik, moest, ik had alles al klaar. En daarna moest ik mijn hele boek nalezen en dan ging ik al die papiertjes van me vol schrijven en de hele muur beplakken. En voor het herschrijven was het heel erg waardevol, omdat je dan goed kan zien welke scènes eruit moeten of welke scènes je kan mixen.
1: Maar nou, misschien juist een waardevolle exercitie ook, juist omdat je dat alsnog moest gaan doen en dus heel goed ja. het boek nog eens moest gaan analyseren. Ja, Wat is, heb ik nou eigenlijk geschreven?
0: Dat is heel prettig, ja. Of tenminste prettig. Ik, ik had echt de pest in, maar het moest echt gebeuren. Ik zat er zo diep in. Ik was al twee jaar bezig volgens mij met het boek. Ik zag niet meer wat goed was of wat slecht was en mijn uitgeverij, mijn agenda destijds heeft dus de uitgeverij gevonden en uh, mijn uitgever zei, het is een goed boek, maar het eerste deel, dat moet echt helemaal om. Dat, dat moeten we echt veranderen en zeker de eerste hoofdstukken zijn sowieso helemaal nieuw, heb ik helemaal opnieuw geschreven en heel veel andere hoofdstukken heb ik samengevoegd. Dus dan,
1: ja, want feedback was het, het eerste deel moet opnieuw. En dat was een, een kwestie van uh, niet zozeer omgooien als wel gewoon sterk verbeteren dan.
0: Ja, een ja, nieuwe nieuw structuur moest erin. Ik had heel veel uh, flashback constructies. Dus dan, dan begon het uh, Niels en Steel zitten aan tafel uh, elkaar te interviewen. Tenminste, Stelman wordt geïnterviewd nieuws En dan ging ik terug naar hoe Niels uh, van, vanochtend heeft ontbeten. En dan waren we weer heel even terug bij het interview. En dan van mijn ontbijten en... En dat, was, dat werd heel erg warrig, maar dat zag ik zelf niet... ...omdat ik, ik vond het allemaal logisch, ik had het toch zelf geschreven.
1: En het zijn misschien typisch het soort dingen dat je bedenkt als schrijver... ...als je ook aan het nadenken bent over hoe ga ik, nou, hoe ga ik het een beetje literair maken... ...waarbij zo'n uitgever daar ja. juist een beetje doorheen prikt en zegt van... ...vertel het nou gewoon zoals het ging. Ja, precies. En dat ja. deden de
0: mensen. Ja, en, en uiteindelijk had hij ook gelijk.
1: En toen heb je dus eigenlijk deze specifieke manier van uh, pakketjes op de muur... ...en uh, personages op die manier volgen... Heb je, ja. dat nog, heb je die tip nog ergens vandaan gehaald? Of heb je dat helemaal zelf uh, ontworpen? Dat is een hele goede
0: vraag. Dat is altijd heel lastig om, uh, om de credits op te eisen. Ik denk dat ik het wel ergens heb gelezen. Maar voor mijn gevoel had ik het helemaal zelf bedacht. Maar nou, dit is natuurlijk een uh, volgens mij wel een welbekende schrijftechniek. Maar goed, ja. ik ben op een dag naar de Bruna gelopen. En uh, heb ik van die plakkerjes gekocht. En uh, toen ging ik aan de slag. En zo geschiedenis. <laughs> ja.
1: hey, en op jouw computer in Word is dat dan... ...een heel erg lang document geweest... ...met die 500 bladzijden... Uh, ...voor de Weine grenzen.
0: In het begin wel, totdat uh, Word ineens zei... ...de spellingscheck gaat het van hier niet meer doen. Je moet, uh,
1: ja. Heb je dat wel meegemaakt? Je had Word gewoon op zijn knieën ja, gekregen. Ja.
0: Ik weet niet, wanneer, ik heb dat nog uh, nooit eerder meegemaakt... ...maar volgens mij na 150 pagina's zei hij... ...nou, ik stop ermee.
1: Kijk, ja, ik, ik schrijf zelf al heel lang niet meer in Word... ...dus nee. ik, ik zou het wat dat betreft niet weten. Ik gebruik trouwens ook geen spellingscheck. Nee, daar heb ik een redacteur voor. Oh ja, nee, dat Absoluut. is heel mooi, ja. En toen ben je het dus gaan splitsen, toen het teveel werd. Ja,
0: toen ging je het splitsen. En uiteindelijk, uh, ik denk als Word wel het gewoon had gezegd, uh, we gaan het gewoon checken voor, hè, Dat ik het alsnog had gesplitst, want uiteindelijk zie je het helemaal niet meer. En dan, dan blijf, je, blijf je scrollen. Ik zit er ook aan te denken om nu gewoon per hoofdstuk mijn boek op te delen.
1: Als je die structuur zo duidelijk op je muur hebt hangen, dan weet je ook welk hoofdstuk je moet openen, ja. zeg maar. Ja. Terwijl, uh, anders moet je in die tekst helemaal gaan scrollen ja. elke keer. Dat, uh, dat nee, precies. Is zo. Maar ik denk Begoeien, dat, ook,
0: dat ik dat ook in de toekomst af laat hangen van hoe lang een boek gaat worden. Meestal heb je wel enigszins een idee hoe lang het uh, wordt.
1: Hey, en dat, dat document waar dan zo, voor zover het ging je hele boek in stond, dat als enige? Of misschien iets om je... Uh, je had natuurlijk een, uh, een, een synopsis, je had een ja. schema op de muur, tenminste dat kwam er later bij. Uh, andere bestanden met notities en ideeën? Ja,
0: notities en uh, scènes die ik heb verwijderd. Um, dus je denkt, misschien komen we er nog een keer van pas. Ja, precies. Of misschien komt er een special edition, hè. We een meer. Ja, komt nee meer. Ja. Um, hmm. nou, dat, De meeste scènes zijn ook terecht eruit gehaald, hè. Hmm. En uh, achteraf dan
1: eigenlijk niet meer bruikbaar. Nee,
0: helemaal niet meer, nee. Dat uh, zijn meer van die oude scènes die ik eruit moest halen. Uh, van mezelf ook, hoor, de overigens. En een uh, research uh, documentje met uh, allerlei plaatjes om geïnspireerd te uh, raken... Of, ...linkjes naar YouTube bestanden om uh, in de juiste sfeer te komen. Ik gebruik heel veel muziek in mijn boek. En ik uh, vind het wel fijn als je dan ook die muziek kan terugluisteren later... ...om nog een keer in die sfeer te komen van een bepaalde scène... ...of de liedjes te luisteren die zijn in mijn personage luisterden.
1: Ik ben nog wel benieuwd naar, naar je research, want het hele boek speelt zich dus een beetje af... ...in een tijd dat jij er überhaupt nog niet leefde. Ja. Eh, of misschien net maar heel klein was. Ja. Hoe heb je dat dan verder aangepakt? Want ik kan me voorstellen dat je vrijwel alles op een gegeven moment moet opzoeken... ...moet verifiëren het moet zorgen dat het klopt. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, dat is, uh, was ook mijn grootste uh, angst eigenlijk toen ik aan het boek begon. Toen meteen al na nou, die twee eerste hoofdstukken die, en die samenvalling dacht ik... ...oh jee, hoe ga ik dit ooit goed afronden zonder dat er uh, al te veel uh, rare dingen in staan. Zeker omdat het een, voor ons die tijd heel erg lastig is voor te stellen. Mijn vader heeft er natuurlijk in geleefd. Aan had ik een hele dankbare uh, informatiebon... Maar dan weet ik alsnog niet hoe het is om in zo'n systeem op te groeien en hoe het is om daar je leven te leiden.
1: Hoe, hoe het voelt. Ja, uh, hoe het wat voelt. juist ook iets is wat uh, ja. waar recensies onder andere heel lovend over zijn bij jouw boek. Ja. Ja, gewoon zeggen van dat is heel goed gelukt. Dus ja. heb je dat nou gedaan? Ja, dat ben
0: ik ook heel. Ja, het is uh, een kwestie van inleven ook. Uh, nou, eerst dus al die verhalen aanhoren van mijn vader of van familievrienden of van. De taxichauffeur in Roemenië, ik ben daar ook heel vaak uh, geweest voor dit boek. Wat ik mooi kon combineren met een bezoekje aan mijn oma. Dat was heel uh, belangrijk ook om daar rond te lopen. En in Roemenië is er in 25 jaar een, een hoop veranderd, maar ook nog meer niet. Dus je, je kan je heel gemakkelijk in die tijd wanen. Zeker als ik bij mijn oma op bezoek ben, was, dan loop je door zo'n flatgebouw en dan lijkt er gewoon niks veranderd. Ik was er toevallig deze zomer, toen was er een nieuw likje verf op de muur gedaan. In het gangpad, maar uh, verder uh, lijkt daar weinig veranderd te zijn. Dus dat, dan kom je heel erg goed in die, in die sfeer. En veel lezen over de situatie daar. Je hebt een paar hele goede Roemeense auteurs die ook naar het Nederlands vertaald zijn. Er is dan bijvoorbeeld. De Duitse Roemeen, uh, zullen we maar zeggen. Die uh, de Nobelprijs uh, voor Literatuur ook heeft gewonnen. Een paar jaar geleden. En zo is er heel veel literatuur die, waar je terecht kan ook als, als schrijver. Die, die tijden niet heeft meegemaakt. En de, de films die in, uh, in zwang zijn geraakt nu hier in het Westen. Roemeense films. Van enkele hele talentvolle regisseurs.
1: Hoe ging het nou in zijn werk? Deed je eerst de research en ging je ervoor schrijven? Of was het juist andersom? Ging je checken of wat je geschreven had klopte? Of liet je je soort inspireren door de
0: research? Echt allebei, allebei. Als je zo'n uh, roman schrijft, met heel veel historie erin ook. Uh, dan werkt dan dat allebei zo. Ik schreef verhalen waarvan ik dacht, dat het zo, zo zal het gegaan zijn. Hè? Dan laat je je eigen fantasie uh, lopen. En dan checkte ik daarna bij mijn vader... Of, uh, bij andere Roemenen of Nederlanders die Roemenië waren in die tijden. Of dat, of dat klopte, of dat kon, of dat zo ging. Maar ik had ook heel veel, heel veel verhalen gelezen, of in die films, of en waar we het net over hadden. En dan, dan breng je dat veel opnieuw ideeën en dan ga je weer verder erover nadenken. En het werkte allemaal, als je aan het schrijven bent en dan zit je er zo diep in... Dat, het, dat alles gaat... Je ja, krijgt het heel dat lastig verwoord, maar... Ja, het
1: wordt één grote hutspot. Ja, ja mevloed, precies, één grote hutspot. Wat was het nou voor het eerst dat je... Uh, een, een boek ook zo geresearched hebt?
0: Ja. Dat was het ook niet nodig. Hiervoor heb ik wat, wat verhalen geschreven over... Uh, een vriendengroep. Nou ja, ik heb zelf ook een vriendengroep, dus daar. <laughs> Dat is dus niet zo moeilijk. Uh, je hoeft er niet je vrienden te vragen. Hey, mag, ik, mag ik wat
1: vragen stellen over hoe die dynamiek in nee, de precies. eigenlijk
0: is? Nee, en daarvoor heb ik een bijna fantasy-achtig romannetje ja, proberen te schrijven. Dan, dan ga je heel erg uit van je eigen fantasie. Dan moet je wel kijken of dingen kunnen. Maar dan is het je eigen fantasie die, uh, die je als bron gebruikt. En dit was heel anders. Je moet, je moet, het gaat al om de namen van de Ceausescu's. Bijvoorbeeld, en wat die graag deden, dat moet je allemaal onderzoeken, daar kun je niet zomaar iets, uh, iets verzinnen.
1: Vond je dat ook leuk? Dat moet haast wel, maar ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment het grootste deel van het schrijfproces is. Dat eigenlijk als, naast al die research, dat het, het schrijven een eitje is.
0: Ja. Nee, ja, ik vond het wel leuk, ja. Ook omdat het um, een soort, soort zoektocht naar mijn eigen geschiedenis was natuurlijk. Of naar mijn vaders geschiedenis, maar daar maak ik ook deel uit. Ja, in wortels. Hè? Ja, mijn wortels. En dat maakt het ook extra leuk. Dus ik heb daar wel van genoten, maar het was, uh, ik kan niet ontkennen dat het af en toe ook heel lastig was. Ik ben iemand die heel graag schrijft en dat vind ik leuk om te doen. Maar dat researchje. Dat... ik dacht niet dat ik het zo leuk zou vinden. Laat ik, laat ik het zo ja. zeggen.
1: Maar dat kan je dus bij het schrijven ook af en toe tegenhouden. Van, hoe, zat dit, hoe zit het eigenlijk? Shit, ik kan niet verder. Ik moet eerst weten hoe dit in zijn werk ging.
0: Ja, dat is ook uh, gebeurd. En ik was ook uh, bij alles wat ik schreef, als de dood, dat iets niet zou kloppen. Dat ik dan straks uh, mijn vader op mijn dak zou krijgen of andere Roemenen. En dat ze zeiden, ja, daar klopt helemaal niks van. Wat ook is gebeurd trouwens. Ik heb ook uh, uh, van een, een Roemeense mevrouw uh, te horen gekregen dat, dat mijn boek op bepaalde vlakken eh, te serieus is... dat zij dingen met veel meer humor bekeken in die tijd... omdat je het anders niet overleeft. Die terreur die alomvattend is daar. Eh, daar baalde ik dus echt ontzettend van. Ik dacht, ah, heb ik zo goed mijn best gedaan die drie jaar... dan zul dus je zien heb ik toch nog... in dat eerste deel wat, uh, wat, wat kans laten liggen. En later hoorde ik van een andere mevrouw... Ook, uh, die ook een Roemeen is dat ik veel te veel humor heb gebruikt. Dat het, dat het helemaal niet zo grappig was in die ja. tijd. En dat, je, dat het echt vreselijk was en dan... De, de, dat uh, dat amper gelachen werd en toen dacht ik ineens, hé, hey, daar heb ik een, heel mooi, een hele mooie positie om mij te verschuilen achter de perceptie van mijn personages, zo is, zo is het gegaan bij hun, ja, dus die en, tijd en dat
1: geeft ook aan dat he, gewoon mensen nou eenmaal je boek anders lezen, dat er altijd wel iemand is die iets vindt
0: ja, nee, precies, En dat vind ik ook helemaal niet erg ik ben gewoon blij dat uh, dat ik uh, ook positief, uh, veel positieve reacties heb gekregen, en, en het is voor mensen die in, in het communisme hebben geleefd en in Roemenië in dit geval is het volgens mij gewoon heel, het heel moeilijk om dat terug te lezen. Omdat jij altijd dingen anders ervaart dan hoe ik het heb opgeschreven.
1: Op een gegeven moment was je, was je tekst af. Dat vatten we nu even heel gemakkelijk samen. Mm -hmm. ja. Ben je het uh, gaan delen met mensen? Sowieso uh, ben ik altijd benieuwd... wanneer begon je nou met dit boek bijvoorbeeld aan anderen te laten lezen? Was dat echt pas toen het helemaal op papier stond? Of kwam dat pas later?
0: Nee, ik heb wel die aanmoediging nodig van... nou, dit is goed, uh, gaan ga zo door. Of uh, dat andere... Je,
1: je leverde natuurlijk elke maand iets in bij je agent. Ja. ja.
0: En mijn, uh, mijn uh, vriendin, die, uh, die leest alles mee. Direct al na het, tenminste niet direct. <laughs> bij elke zin dat ze achter me staat, van nou, dat is een goede zin. Maar uh, ze leest wel elk hoofdstuk dat ik uh, af heb en waar ik ook zelf tevreden over ben. Dat leest ze altijd mee. Dan, dan zegt ze ook: Nou, dit is, uh, dit is uitstekend. <laughs> of dat,
1: dat is altijd exact wat ze zegt. <laughs> ja, dat is ze altijd wat ze zegt. Eens... Ja.
0: Nee, of ze zegt: uh, Nee, dit kan echt niet. Of dit is flauw. Of, of zoals met het vrouwelijk personage. ...heeft mijn vriendin wel wat meer sturing gegeven. Ja, het boek,
1: het, het, een groot deel van het boek wisselt tussen het mannelijke en het vrouwelijke ja, personage. Ja, precies. Om en om, ja. per hoofdstuk. Ja.
0: ja, en ergens gebeurt er iets vreselijks met, met een vrouwelijke uh, vrouwelijk personage. En mijn reactie die, die ik uh, haar, haar, haar meegaf... ...die verschil een beetje zoals uh, wie is mijn vriendin dat uh, zou invullen. Dus daar heb ik heel dankbaar gebruik van gemaakt bijvoorbeeld. En dan kun je dan meteen, kon ik na dat hoofdstuk, uh, dat meenemen... Mijn agenda daarentegen, die, die liet ik om de zoveel tijd wat lezen, zoals ik al vertelde. Om de maand dacht ik, of in ieder geval om een paar hoofdstukken. En zo, zo werkte ik naar het einde toe. Maar, dus
1: vriendin, agent, en, misschien nog een redacteur op een gegeven moment toen ben Uiteindelijk bij een de uitgever, de maar goed,
0: dan was het hele manuscript wel uh, af. Uh, ja. Tenminste, voor mijn, voor mijn gevoel.
1: En ben je toen het helemaal af, was het ook nog met, met een, een iets bredere kring uh, gaan delen? Ik kan me voor, ja. voorstellen dat je heel benieuwd was wat je vader
0: Ja, exact. Ik zag ja, mijn vader en mijn moeder en mijn uh, schoonouders hebben het uh, toen, uh, toen gelezen. En ik, ja, dat vind ik dan ook wel weer prima. Ik, ik hoef niet een hele grote groep mensen te hebben. Omdat iedereen vindt wel weer, uh, vindt wel weer iets. En dat is heel vaak in tegenspraak met elkaar. Dus waar, dan, be, dan raak ik alleen maar de weg kwijt. Dan denk ik, ja, moet ik nou naar hem luisteren? Moet ik nou naar haar luisteren? Weet je, ik luister wel naar mezelf.
1: En, en is het... Want je vertelde dat de uitgever zei dat het begin dat moet anders. Waren er verder nou nog ingrijpende dingen of, of viel het eigenlijk wel mee?
0: Nou ja, ik vond het begin al behoorlijk ingrijpend. Want het ja. begin, dat was uh, het eerste, deel was het grootste deel ook meteen. En dat moest wel heel helemaal anders helemaal uh, omgegooid worden. Dus dat vond ik wel behoorlijk. Ik moest wel echt even uh, verslikken. Toen ik met mijn redacteur, met mijn uitgever afsprak.
1: Was je eerst ook helemaal boos en dat soort dingen? Of viel dat wel mee?
0: Of ik boos was of uh, hij? Nee, nee, jij? Nou, ik was niet boos, maar wel, wel behoorlijk sip. Ik had echt zin om uh, naar die meeting te gaan. Uh, om een boek door te spreken. En toen, uh, toen, 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 toen zat ik daar. Toen voelde ik me al een beetje uh, minder worden. Ik, ik uh, nam een paar slokjes van mijn thee. Heel veel slokjes. Uh, en toen ging ik terug. En gaf ik hem een hand. Toen dacht, ja, dankjewel. En ik liep terug naar de trein, uh, naar het treinstation en ik dacht, jee, hoe ga ik dit ooit, ik dit ooit uh, goed afleveren?
1: Ik had ook wel echt het idee dus dat het al af was. Gewoon.
0: Ja, ja, goed, dat uh, idee had ik wel ja. Omdat ik er dus zo gezegd al uh, 2,5 jaar druk mee bezig was en er helemaal in zat. En ik had, dat zei ik ook. Ik, het, ik zei dat tegen mezelf en tegen mijn vriendin uh, toen ik thuis kwam. Ik, ik heb geen idee hoe ik het beter moet gaan maken. Ik heb echt geen flauw nul. Ik dacht echt dat het het beste was wat ik, wat ik, uh, wat ik kon. Ja. Maar dan ga je helemaal bezig. En dus toen uh, besloot ik om dat op de muur uh, uit, te, uit te werken, mijn verhaal. En toen leefde het ineens veel meer. Dus ik kan ook iedereen aanraden die, die schrijft of die wil schrijven om dat echt, echt te doen. Dan zie je het, het ook meer voor. inzichtelijk
1: ja. te maken door, ja. door het zo fysiek uit te beelden. Ja, ja, precies.
0: Anders heb je één groot document of vier documentjes in mijn geval. En, dan, en nu had ik gewoon een muur vol met plakkertjes. En dan zag ik heel goed van, hé, dat is, dat is een flashback, dat is een flashback. Waarom zet ik dat niet gewoon, plak ik dat niet gewoon achter elkaar? Nee. Sowieso de eerste twee hoofdstukken heb ik uh, in mijn andere documentje gezet. Hè, met de gewiste scènes. En dat heb ik helemaal opnieuw, uh, opnieuw geschreven. En daarna ben ik, ja, de, zoals je al zei, al een beetje, de, het is om en om. Het ene hoofdstuk is van het ene personage, het andere hoofdstuk is van het andere personage. Dus toen heb ik hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 samengevoegd. En van dus hoofdstuk 5 en 7 heb ik ook samengevoegd. Zodat ik, dat ik die hoofdstukken... dat gooi ik gewoon op een hoop. Die, die, die scènes van de twee hoofdstukken van één personage. En die heb ik herschreven dat het één vloeiend geel uh, werd. Er ja. mocht best wel eens een flashbackje of een uh, flashforward in zitten. Maar ik wilde zoveel mogelijk, zoveel mogelijk logisch uh, het verhaal vertellen.
1: Dat soort overgangen zijn gewoon voor de lezer heel... Uh... Heel vermoeiend. Vermoeiend inderdaad. Ja. Heel breinintensief.
0: En ook eigenlijk helemaal niet leuk om te lezen schijnbaar. Als het goed is gedaan wel. Maar ik ben ook wel zo zelfzeker uh, genoeg om te zeggen dat er een paar wel hele goede tussen zaten. Maar het, het was niet altijd uh, nuttig. Dus waarom zou ik dat dan zo gebruiken? In heel veel gevallen was het zelfs uh, één heel overdreven geval. Was Remus beland in de gevangenis. Nog voordat de lezer weet waarom hij ineens in de gevangenis zit. Bij een hoofdstuk, weet ik veel waar, 19. Dus dan, daarna ging ik uitleggen van nou, zo is het dus gebeurd. Dat, dat sloeg echt werkelijk helemaal nergens op. Ja,
1: maar het, er zit natuurlijk wel een idee achter dat dat dan misschien op een bepaalde manier spannend is. Ja, spannend, dat je ja. je dus wil weten als lezer hoe het ja. precies
0: zit. Ja, ik ging voor de spanning, maar ik, ik moest niet vergeten dat ik geen thriller schrijf, maar een, een roman, een,
1: en er is ook een verschil, denk ik, tussen spanning en, en meer een soort verrassing. Ja, precies. Als het zomaar ineens uit de lucht komt vallen, dan is het niet spannend. Nee, maar voor de lezer,
0: en later las ik het met de, de ogen van de lezer... is het heel verwarrend dat je dan... Het vorige hoofdstuk was het uh, een, leuk, uh, ge, een leuk gezellige bedoeling. En één bladzijde verder uh, lees je ineens over een betonnen vloer... en over uh, een, een versleten kleed dat hij aan had en een, een, een gaat de, en, uh, en ratten. Dat is heel verwarrend voor een lezer ineens.
1: Die, die, wissel, die wissel van de twee personages... en ook vanuit die personages schrijven... dat is iets wat er echt vanaf het begin al was. Dus ja. De keuze om vanuit een vrouwelijk personage te gaan schrijven.
0: Nou ja, dat was wel een, uh, een belangrijke keuze... want ik wilde dat het verhaal om allebei ging. Op die manier... Uh, het was voor mij de beste optie. Ik heb um, nog wel eventjes een paar perspectieven geprobeerd. Maar dat was echt in een uh, dag bekeken. Toen dacht ik, nee, dit, uh, dit voelde niet goed. Wat ik met de andere verhalen wel heel veel moeite, de, moeite had... Soms om uh, do, laat ik alles vanuit een ik vertellen of laat ik een alwetende verteller mijn verhaal uh, uit het doek doen. Ja, dat was uh, in dit geval eigenlijk heel natuurlijk.
1: De, de titel van het boek, was die daar eigenlijk uh, al lang? Of is oh, dat nee. pas heel laat gekomen? Oh,
0: opschrijven dat is echt vreselijk. Een titel, ik weet niet hoe het bij jouw uh, roman ging. Had je hem al meteen te pakken?
1: Ja, ja? eigenlijk altijd
0: ook. Okay, nou, maar ik heb
1: gemerkt in gesprek met andere schrijvers... dat dat echt niet zo voor de hand ligt. Nee,
0: nee, dat was echt nee, een titel. Ik ben volgens mij best wel goed in titels verzinnen. Uh, dacht, dacht ik altijd. Voor andere mensen of zo. Ja, <laughs> ja. Nee, bijvoorbeeld ook voor mijn eigen verhaaltjes... of blogjes of, of, of artikelen of wat dan ook. Maar dit was echt een hel. Ik had eerst uh, als werktitel... Uh, gevangen in verdwenen grenzen. Dat vond ik wel... Uh, wel een redelijke titel. Ik was er niet helemaal...
1: Zich was je er dan wel al bijna. Ik was er wel
0: bijna, ja. Maar um, eerst was het ook gewoon Remus en Floorica. Ik heb je een beetje Romeo-Julia-idee. Ja. Dat hoor je al snel bij een liefdesverhaal. Dus dat, dat moet je ook weer niet, uh, niet hebben, vind ik. Uiteindelijk ben ik met mijn agent titels gaan, gaan verzinnen. Want ja, ik had een hele docu een heel document vol met dertig. Nou, de ene titel was nog slechter dan de ander. Volgens mij was de allerslechtste wel... Uh, Ceausescu als Cupido. Volgens mij was dat wel de aller slechtste. Dus, en dan weet je al dat je in een, uh, in een lollige bui was als je, als je bij zo'n titel aankomt. Nee, dat was echt uh, heel moeilijk. Ik heb, daar, we hebben daar wel maanden, of, ik heb daar wel maanden over nagedacht. En uiteindelijk je, zei je ik tegen... Je wat,
1: dus met, met je agent echt om de tafel gaan zitten. Van nu moeten we een titel
0: hebben. Een kiezen. goede titel, ja, om, uh, om het goed te, uh, te kunnen aanbieden. Maar we kwamen er niet uit. Uh, Gevangen in Verleden Grenzen vond ik, vond ik zelf wel een, een goede. Daar heb ik toen wel mijn, uh, een grotere kring mensen gevraagd. Ik had twee titelopties uiteindelijk. Gevangen in Verleden Grenzen of Zo is het leven. Nou, dat laatste vond, vond, ik, vond ik eigenlijk wel uh, net ietsjes beter. Maar van de, ik denk ik van 16 mensen die ik heb uh, gevraagd om een mening te geven over de, die twee titels... zonder dat ze echt wisten waar het verhaal over ging... Maar een klein, klein van twee regels. Maar goed, daar kun je moeilijk mijn boek op uh, of een verhaal op, beoordelen. Uh, van die 16 mensen zei één iemand ook, zo is leven, dat is voor mij de beste. Dus toen heb ik toch besteld om gevangen, uh, in van de grenzen, door te geven aan mijn agent. En die is daarmee uh, verder gegaan. En ik vond het eigenlijk ook allemaal prima, want ik kende wat schrijvers die vertelden allemaal, maak je maar geen illusies. Zei, de uitgeverij bepaalt de titel en, de, uh, en het omslag. Jij mag de, de rest verzorgen. Dus mm. ik dacht, ja, nou ja. Uh, ik vind het wel prima.
1: En is dat ook zo gegaan, inderdaad? De uitgever zei van... Nou, we hakken die titel mooi in tweeën. Uh, ja, de, de uitgever zei... En uh, wij bepalen welke helft blijft.
0: Ja, nou ja, we zaten toen uh, met z'n drie om de tafel. Agent, uitgeverij en, uh, en ik. Met dat contract voor je neus. En hij zei eigenlijk meteen... Uh, Gevangverdelingen te grenzen. mooie titel, maar we hadden het de, 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 de eerste deel eraf. En dan houden we verdwenen grenzen over. En eigenlijk dacht ik, hé, hey, <laughs> zo kan het ook. Dat is eigenlijk best prima. Ik vond het eigenlijk... Was ja. ja, dat was een goed idee. Dat was een goed idee en ik, ik verbaasde mezelf of ik verbaasde me erover dat ik daar zelf niet over had nagedacht. verdwenen grenzen of gevangen verdedigen grenzen. Ja, verdwijnen grenzen dat uh, dat wel lekker op zich.
1: En dat omslag, de, de, de foto, is dus een een stokfoto? Ja,
0: volgens mij wel. Ik heb maar daar ook niet heel. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb het me er wel mee bemoeid. Uh, hiervoor waren twee andere omslagen uh, omslag gemaakt, voorstellen tenminste. Die heb ik allebei afgeschoten. Daar was ik echt niet tevreden over. Dus de schrijf heeft wel wat invloed daar. Ja. Wat, dat, wat dat betreft. Maar ja. dit is eruit, eruit uitgerold. Wat volgens mij iets ander kleurtje. We hebben er een beetje zo'n filtertje overheen gedaan.
1: Beetje nostalgisch, uh, nostalgisch oranje.
0: Ja, precies. Zo'n dus vormgever die heeft daar natuurlijk ook meer verstand van dan ik. Ik maak me daar ook geen illusies over. Maar ik ben er wel tevreden over. Het is, uh...
1: zie, zie je het als deel van, van jouw boek? De, dat omslag en die titel?
0: Goeie vraag. Nou, de titel wel, maar de omslag, ik weet niet. Als er ooit een goedkopere versie van zou komen en zou, het zou een andere omslag zijn, dan zou ik daar niet heel erg uh, verdrietig van worden. Ik vind het een heel mooi omslag, hoor, daar niet van, maar omslag vind ik dan niet zo belangrijk. De omslag is meer voor de lezer, dat hij niet voorbij je boek loopt in de boekhandel.
1: Hij valt wel door zijn kleuren in elk best wel op tussen de andere boeken, vind ik. Ja?
0: Nou ja, je hebt heel veel uh, romans die een beetje zo'n sepia kleurstelling gebruiken natuurlijk. Zag laatst, in, of laatst, dat is alweer een jaar geleden, dat is dan weer zo'n artikeltje dat ik bewaar in de Volksrand. Een pagina met allerlei koffers uh, die heel veel op elkaar lijken en hoe weinig origineel uh, omslagen zijn.
1: Valt dit dan in zo'n cliché dan volgens jou?
0: Nou, net niet. Echt een beetje lastig om over je eigen omslag nou, uh, Nee. Ja, Je
1: wil ook geen, uh, geen, geen vormgevers kwetsen of zo. Hè? Nee,
0: nee, precies. Ik ben altijd heel voorzichtig. <laughs> nou ja. Het is, wel, het is een klein beetje cliché, maar niet op een vervelende manier. Ja, ik... Je ziet wel twee, twee, twee verliefde mensen en dan wat vervaagde personages die langs hun heen, uh, personen die langs hun heen gaan. Het vat het
1: boek best goed samen, toch? Ja, nee,
0: is, ja. en je een, als je goed kijkt, zie je een soort grenzen waar ze op staan van, van de stenen. Dat vind ik, al wel, ik vind het heel een, mooi, een heel mooi omslag. Ja. Maar die kleurstelling is wel een beetje cliché. Ja. Maar goed, dat hoort er misschien ook bij.
1: Ja, ik vind het wel zo'n vreemd verschijnsel. Hè? Jij zwoegt jaren... Oh, en elk woord is exact zoals jij het wil. En dan vervolgens wordt er een plaatje omheen gevouwen en ja, ja. Het in de winkel gelegd. Nee, dat en dat wel... is wat de meeste mensen van je boek gaan zien. Ja, ja. ja. ja nee, absoluut. De meeste dat mensen
0: is... kijken ernaar op de tafel of, uh, en, en die zeggen, nou ja, er voor mij.
1: We hebben het al een beetje gehad over waar je nu mee bezig bent. Je bent inmiddels alweer met een derde boek bezig, want de tweede is al af.
0: Ja, de dat tweede, inderdaad. Ja, nou, ja. voor voordat we
1: deze podcast begonnen?
0: Nee, klopt, dat vertelde ik. Uh, dat is af, en dat wil zeggen de eerste versie is af. Dat laat ik nou een beetje, uh, een beetje rusten. Ik laat mijn agent er ook een beetje mee stoeien. kijken of uh, hoe en wat. En ik ben al gewoon door, uh, doorgegaan met boek 3. Dat weer heel anders wordt dan boek 1 en ook weer anders dan boek 2. Zoals het hoort. Ja, dat, is ook, dat vind ik het leuk aan het schrijven ook. En ik probeer ook mezelf heel erg uit te dagen.
1: Zijn er qua schrijfproces dingen behalve dan dat je nu meteen begonnen bent met de, de plakketjes op de muur, ja. zijn er nou ook dingen die je heel anders aanpakt dan dan je met het eerste boek hebt gedaan?
0: Nou met boek twee wel, dan heb ik ging ik meer uit van een constructie, een bepaalde constructie die ik heel graag wilde, wilde gebruiken. Ik had niet het eerste idee, ik had meer, het, het, nou, ik had wel niet het idee, zeg maar, maar ik had het idee van ik ga drie personages pakken nu. Die allemaal in hetzelfde. In hetzelfde niet, dus
1: niet twee, maar drie?
0: Ja, precies. In een veel dunne boek, dus daar wordt ik nog even kijken of ik dat, of ik dat nog lekker uh, strak getrokken krijg. Maar die, die, hun levens spelen op dezelfde ochtend in dezelfde. bijna op dezelfde locatie. Ze spelen, worden hun hele levens worden uit elkaar getrokken. En dat vond ik een leuk idee. Een beetje statistisch, zelfs uh, een statistisch idee wellicht. Maar uh, daar ging ik mee spelen. En daar kwam het verhaal.
1: Bijna ook een soort uh, anti-reactie op Verdwenen Gent. nou Dat dus was gewoon, het heel erg, zo, ja. Zo'n lang verhaal uh, en, en dat, nu
0: gewoon iets. Dat was het inderdaad. Het was, ik was er ook helemaal klaar mee. En, en dan op een leuke manier, als, als, als dat begrijpelijk is. Ik, ik was, na drie jaar was ik heel tevreden over het boek. Maar ik was het ook zo zat om daar elke keer in te duiken. En dan weer dat documentje te openen. En dan weer een paar zinnetjes te veranderen. En, nou, hier weer een scène uit. Hier weer een scène bij. Ik was er echt helemaal klaar mee. En ik had het gewoon, toen ik, terwijl ik daar nog mee bezig was met die laatste paar verbeteringen, had ik zo'n zin om iets nieuws te beginnen. En daar, dat heb ik gewoon gedaan. En bijna als een soort schrijfoefening heb ik het opge, opgevat. En dat ik ben daar gewoon mee doorgegaan. Omdat ja. ik zag, hey, ik vind het leuk om te doen. Als ik het leuk vind om te doen, zijn er vast wel een paar mensen die het ook leuk vinden om te, schrijven, om te lezen. En nu
1: dat derde boek, is dat weer een andere exercitie?
0: Ja, dat wil ik heel rustig houden. Want jij moest al een beetje lachen. Nou drie personages. En dat is ook eigenlijk wel... Ik, ik maak het me soms uh, heel erg moeilijk. Ik wil nou proberen om een klein verhaal te schrijven. Dit Eén gaat... één personage. Eén personage of wellicht anderhalf. <laughs> nee, ja, één. En dit, 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 mijn debuut gaat ook van, van Roemenië naar Italië, naar Spanje... dan nog even naar Nederland en dan terug naar Spanje. En ik denk dat het ook heel goed past bij dit boek. Maar ik wil het nu gewoon rustig houden. Weinig locaties weinig... Uh, mijn personages en dan toch het spannend houden. Dat is weer een hele nieuwe uitdaging en vanuit die uitdaging ga ik verder, verder schrijven, verder werken.
1: Ik ben ja. benieuwd ik ga, het, ik ga het lezen over een, over een tijdje. Uh, hartelijk dank Stefan Meer over Stefan Popa op stefanpopa.nl en scpopa op Twitter Meer over mij en het hybride schrijverproject vind je op nielsethoofd.com of niels het -hoofd. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.